0: Hola, soy Laura Manjarres, tu asesora de imagen favorita. Y mi misión es que juntas podamos hallar tu mejor versión. Porque ¿para qué verte bien si te puedes ver mucho mejor? Vamos a estar hablando de moda, belleza, imagen y bienestar. Así que ponte cómoda. Tu mejor versión con Laura Manjarres. Hello, hello, ¿cómo están? Mi querida comunidad de Spotify, Apple Podcast, donde quiera que encuentren este podcast. Por ahí, que días lo vi, en, literalmente no sé cómo está en, un, en una aplicación de podcast que no ni me acuerdo cómo se llama. No sé cómo montaron este podcast, la verdad. Aún no conozco muy bien todo este mundo de los podcasts. No sé cómo se manejen, pero aquí estoy tratando de ser disciplinada con este proyecto como lo prometido de deuda hoy vamos a estar hablando de un tema súper eh, divertido pero también un tema bastante importante si estás en este mundo de la moda a nivel de negocio o si simplemente te gusta mucho esta industria y es que vamos a estar hablando de las tendencias de moda cómo es que funciona toda esta dinámica, por qué está de moda lo que está de moda. Vamos a estar viendo todo este trasfondo y al final del podcast tienen que quedarse porque les voy a estar dando todas estas tendencias que vamos a estar viendo en el 2023 a nivel de moda, pero también a nivel de industria. O sea, a nivel de lo que te vas a poner, lo que vamos a ver eh, ya como tal en la en la ropa, en la indumentaria pero también lo que vamos a estar viendo a nivel de industria como empresas que es lo que va a estar también en tendencias a nivel empresarial, ¿vale? entonces vamos a comenzar a hablar de qué son las tendencias cómo comenzó todo este mundo de lo trendy y de lo que está trend y quiero eh, comenzar hablando un poco de historia y es que en la época, por ya, bueno, no sé si... Bueno, en la de la Belle Époque ya se empezaron a meter las revistas. Pero bueno, desde que está la realeza, siempre se ha impuesto eh, todo este tema de las tendencias a través de la realeza, en un pasado. Entonces quiero explicarles un poco también de cómo ha evolucionado todo este tema de las tendencias, ¿vale? En la época de la realeza los reyes se vestían con sus diseñadores, con sus costureros porque era el grupo pequeño, el grupo selecto que tenía la oportunidad de poder mandar a hacer sus cosas, de tener sus telas, sus colores finos. Acuérdense que en un pasado las telas no eran tan fáciles de conseguir como, es, como son ahora, eran más costosas, no está la tecnología que, que tenemos hoy en día. Ni siquiera los colores se podían obtener antes, por lo menos. El, el color púrpura era muy, muy costoso y nada más era apto para la realeza porque eran los únicos que podían costearlos. Así que quiero que se imaginen un poco cómo era, cómo era la moda en, en, en esa época y por qué eh, la realeza era tan importante, porque era, eran aquellos que se, daba, se podían dar el lujo de innovar en todo este, este ámbito de la moda. Entonces así fue que empezaron las tendencias a través de la realeza, y era que lo que se ponían los reyes, los duques, todo, todas esas personas, la, después empezó la burguesía, pero las, las personas de más abajo trataban de, bajo sus recursos y, y sus oportunidades, trataban de replicar todo aquello que la realeza se pusiera. Pero todo eso fue cambiando poco a poco cuando se creó el Preta Porter, cuando ya empezaron a nacer aquellos diseñadores que ya no solamente la hacían a la realeza, sino también a la burguesía. Se empezaron a crear todo como a democratizar un poco todo este tema de la moda. Nacieron las revistas de moda. Las revistas de moda nacieron también porque las norteamericanas querían conocer qué es lo que estaba pasando en París, en Francia, porque de todas maneras también venían eh, queriendo seguir esas tendencias de la realeza, entonces así fue que, se, que nació Vogue y Harper's pasar fueron las primeras revistas de moda. Todo comenzó así, todo comenzó así, digamos que era una especie de embudo, pero a lo largo de los años, cuando más se fue democratizando, vimos que no solamente eran importante las revistas, los diseñadores o la realeza, que pues ya hoy en día, pues sí, la gente lo tiene en cuenta, pero digamos que son uno de los, de los más, <ríe> pero no es tan importante ahora en esta época. ¿vale? Entonces todo esto fue evolucionando y fue cambiando hasta el día de hoy que tenemos una dinámica totalmente diferente, porque antes eran la realeza, eran los diseñadores de moda, eran las revistas los que nos decían qué nosotros deberíamos usar, pero ahora digamos que todo se cambió un poco, gracias al tema de las redes sociales, de los blogs, que las personas del común y corriente podemos estar más conectadas entre nosotros, y ahora no solamente las, el, las revistas, los diseñadores son los que nos dicen cómo vestirnos, sino que ahora es todo lo contrario. Los consumidores, nosotros, somos los que ponemos las tendencias. Ahora el mundo está enfocado en la calle, es por eso es que vemos tanto street style, porque es ahí donde verdaderamente hoy en día nacen las tendencias. ¿Cómo es la dinámica del juego ahora? Ay, pero Laura, sí, de todas maneras lo que, lo que se ve en las pasarelas y lo que se ve eh, en las revistas es lo que después se pone de moda. Sí, pero porque ya todos esos diseñadores, todas esas casas de moda se han puesto a la tarea de analizar cómo viene la industria moviéndose, cómo actúan las personas, lo político, lo social, lo ambiental. Ahora hay un trasfondo más allá. Antes de pronto el diseñador se le venía una idea a la cabeza y lo imponía. Ahora no. Ahora para sacarte una, una colección de moda, una tendencia, son meses, incluso años, donde ya han predecido lo que tú te vas a poner hoy en día. A eso se le llaman Cool Hunters. Son cazadores de tendencia. ¿Cómo, qué, cómo trabajan los Cool Hunters? en la calle, analizando, tomando fotos, que se pone fulanita, que se pone sutanito, es por eso que los influencers lo, estos creadores de contenidos de redes sociales eh, han hecho han, ahora juegan un papel fundamental de la mano de la moda, no es no, no es coincidencia o es simplemente que, que quieran que ellos trabajen por ellos, por estatus no, porque ellos saben el poder que, que tienen para influenciar con las personas a través de otras personas, ¿vale? Todo esto es una dinámica que una vez la entiendes te explota la cabeza, porque así como hay tendencias, hay contratendencias. Entonces, yo la verdad, si te soy muy sincera, si lo soy muy sincero, yo eso es lo que más, más trato de analizar, por lo menos yo digo, bueno, pero porque ahora está en tendencia todo lo skinny, lo, lo, lo super corto, los escotes, los crop tops, las minifaldas. Todo esto inspirado como principio de los 2000, finales de los 90. Porque hay una contratendencia de lo que vimos los años anteriores. Cuando estaba de moda. Todos esos cuerpos voluptuosos. Estilo Kardashians, Todo eso se puso muy en moda. Y ahora tenemos esa contratendencia. Que es lo muy delgado. Los skinny. Que yo en mis redes sociales. He optado por. Por decirle sobre todo. Al, a, las, a las mujeres. Y a las mujeres mucho más jóvenes. Que somos susceptibles a todo, todo esto. toda la social media. Es que. Y bueno, eso lo quería dejar para el final, pero tengo que decirlo, ya que estamos hablando puntualmente de esta tendencia que estamos viendo, de que la mujer tiene que estar súper delgada, volvimos a esa moda, por decirlo así, esa tendencia. Y es que de verdad, tómenlo con la mayor responsabilidad del mundo, yo siempre se los he dicho, las tendencias pasan, las tendencias pasan, pero el estilo permanece, como dijo Coco Chanel. Y el estilo es algo que tenemos innato, propio, muy de nosotros. Así que de verdad, no dejemos que esta tendencia de lo súper delgado nos abrume. Si de pronto no va en nuestra identidad, no nos matemos a dietas restrictivas simplemente por encajar. En la sociedad o en lo que está de moda. Si lo quieres hacer por salud o, o es lo que te gusta o, te, o de verdad lo haces eh, equilibrando tu salud mental, súper chévere. Pero si crees que esto puede afectar a tu salud mental y, y de verdad simplemente lo haces por encajar, por favor, considéralo y sigue tu estilo, tu esencia. Como yo siempre lo he dicho, el estilo es mil veces mejor que cualquier tendencia. Es por eso que también las marcas de moda, las verdaderas marcas que permanecen vigentes y firmes es que mantienen su ADN Y eso ya lo voy a hablar en el próximo podcast, porque hay que mantener un ADN súper firme Y es que las tendencias pueden venir, pero si hay alguna tendencia que no esté en tu ADN No tienes por qué incluirla en tu marca de ropa, en tu marca de moda, en tu marca de belleza es decir, si tú eres una marca de moda súper colorida, súper fun, y ahora está en tendencia todo este, este tema de Wednesday Adams, de Merlina Adams, y digamos que en unos meses se va a poner súper de moda todo esto gótico. Tú no tienes por qué dejar de ser esa marca colorida y fun simplemente por un nuevo estilo, una nueva tendencia que se está imponiendo. Lo mismo va con las personas. Si tú no sientes que alguna tendencia se adapte a ti, a tu esencia, a tu estilo, a tu personalidad, simplemente pasa la página y listo, nada pasó. No tienes por qué estar al último grito de la moda. Eso, la verdad, no es importante. Lo importante es con lo que tú te sientas cómodo con lo que tú te sientas satisfecha contigo mismo Y quiero que entiendas eso porque el sistema está diseñado para bombardearte de... Publicidad, de mercadotecnia, para que tú caigas en esas tendencias y si no estás en esas tendencias, de pronto te sientas mal o tengas ese afán, ese, ese afán de, de consumir lo que está de moda, lo que está en tendencia. Y mi invitación es que sepas que esto es algo simplemente que hacen todo el mundo para vender más. O no lo veas con que es una necesidad que tú tengas que seguir las tendencias porque sí. Vuelvo y lo repito. Si hay una tendencia que está ahora mismo y te gusta, te encanta, va con tu estilo chéverísimo, genial, adóptala a ti. Y lo que no es, pásalo y déjalo allá bien lejos y no lo uses. Está bien. Pero quiero que entiendas que esto va más allá... De que a alguien se le ocurrió la idea de, de sacar una minifalda o de sacar un vestido súper pomposo. No, todo tiene un trasfondo y tenemos que ser sinceros. La moda es una industria y la industria tiene que vender, tienen que hacer sus números. Eh, esto es un mundo, como les explico, yo como asesora de imagen es un mundo que desde muy niña amo y adoro pero no hay que idealizarlo, no hay que fantasear con esto, hay que tener los pies sobre la tierra y saber que es una industria más, que tiene también sus pros, sus contras, sus villanos, y todo esto lo hemos visto con el tema de Balenciaga. también quería tocar ese tema, y, y ser un poco responsables con ¿Qué diseñadores le damos el aval para que se pongan en tendencia? Porque, como repito, ahora somos los consumidores los que tenemos el poder para hacer que X o Y diseñador o Y casa de moda se ponga en tendencia y, y, y se haga viral ahora que usamos tanto este término en redes sociales. Entonces, seamos más conscientes de lo que le damos voz, porque ahora somos voz y portadores. Así tú uses algo de fast fashion. Así tú uses algo de fast fashion, pero de todas maneras, si tú no sabes el trasfondo de por qué te estás colocando eso y digamos que apoyas un poco más a todas estas casas de moda que te puedas dar cuenta de que no son éticos, mmm, seamos un poco más responsables, ¿vale? Y no solamente a nivel de todo este escándalo de Balenciaga, sino también es mi invitación a que busquemos un poco más eh, de cómo trabajan las marcas que usamos, si son responsables con sus empleados, si son responsables con el medio ambiente, todo este tema del greenwashing. Por favor, vamos a estar súper pendientes, vamos a ser consumidores responsables. Si quieres apoyar lo local, apoya lo local, pero siempre hagámoslo de una manera muy responsable. También tengo un, un episodio de, de mi podcast hablando de compras inteligentes, que también lo puedes escuchar si quieres volverte un consumidor un poco más mmm, responsable con todo. Bueno, me divagué un poquito, pero bueno, quiero que entiendan que todo esto tiene un trasfondo, hay plataformas que uno puede investigar si de pronto te gusta esto o lo necesitas porque tienes una marca de ropa eh, y quieres saber qué es lo que se va a estar vendiendo. Digamos que lo que está en tendencia, la verdad, es eh, Pocas palabras se resumen que también es lo que se va a vender y es lo que va a hacer que nuestros negocios sean más rentables. Es la cruda realidad. Simplemente, como yo les dije, adaptenlo a su ADN para que no pierdan su enfoque como marca de moda. ¿Qué pueden estar revisando constantemente? Eh, fashion uh, of Business, eh, Pantone. Pantone ya sacó su eh, color para el 2023. Es... Ay, ¿cómo es que la llamaron? Es como un rojo magenta. Pero ya les digo el nombre exacto. Ay, se me olvidó. Ay, deme un segundo. Aquí lo tengo. Viva magenta. Es el color que va a estar en el 2023 muy presente. Aquí yo lo tengo en... Lo subí como un post en The Pink Index. Que es otra... Es otra página que yo dirijo, una página en Instagram, que la verdad sí, pueden seguirla, síganla, porque ahí hacemos la verdad mucho análisis ya como tal de la industria de la moda. En mi página de Laura Manjarre, yo hablo full de asesoría de imagen, de tips, de belleza, de moda, eh, pero en The Pink Index hablamos de moda, hablamos de belleza, pero también hablamos de negocios de moda y de belleza así que tienen que seguir que pueden entrar si están aquí en Colombia Inex Moda es la encargada o la más famosa por decirlo así ya tienen como 30 años en, en eso y son los encargados como de analizar la industria colombiana y bueno también obviamente para poder eh, analizar la industria colombiana tienen que también analizar la industria internacional Así que esa plataforma les puede ayudar mucho. Sé que venden eh, personalizados. Si ustedes tienen una marca y quieren trabajar con ellos, les pueden vender a ustedes como lo importante o las tendencias importantes para ustedes. Pero mmm, ellos tienen conferencias eh, a veces gratuitas. Tienen varios eventos, así que pueden darles seguimiento. Eh, si están en otra parte del mundo, simplemente busquen como Cool Hunting's de sus países. Está Cool Hunting Madrid, que sé que ese sí trabaja eh, en España. Pero simplemente búsquense la tarea de entender que hay un trasfondo de todo lo que está de moda y busquen qué empresas mmm, son, son las encargadas de eso. Hagan mucha investigación, mucho, mucho, mucho research por, por ustedes mismos. No se sé, dejen meter los dedos en la boca. Y, y de verdad que si ustedes tienen el poder de entender por qué está de moda y por qué está en tendencia todo y qué se va a poner en tendencia y tienen un ADN súper claro se van a ir lejísimos obviamente también manejando el tema de la calidad de presupuestos todo lo que todo lo que <ríe> emerge de una empresa como tal pero, pero ya como en la parte creativa si manejan esas dos cosas créanme que se van a ir Súper, súper lejos. El otro, la otra semana voy a estar hablando de ADN. Así que tienen que sí o sí escucharla. Y bueno, ya para finalizar este episodio voy a hablarles de los, de lo que les dije, que voy a estar hablando de las tendencias de moda para el 2023 y de la industria. Así que bueno, escuchen, escuchen los amantes de la moda. Lo primerito que va a estar... Ahí en primera fila, en primera fila para el 2023 van a ser las transparencias. Todo esto lo vimos en las colecciones de primavera-verano. Estuvo más de presente en un 70% en todas estas colecciones, así que sí o sí lo vamos a ver. Que vamos a estar viendo también los trajes, pero los trajes eh, también muy combinados, como el blazer con falda, con el pantalón. Pero los trajes van a estar muy, muy presentes. Los vamos a estar viendo con diferentes colores, combinaciones, con escotes. Y esta es otro, otro, otra tendencia que vamos a ver. Son los good outs, que son las prendas que han estado presentes las últimas temporadas. Las vimos muy presentes en el desfile resort eh, 2023 de Gucci, donde los crop tops y vestidos good out habían llegado. a para quedarse, así que, bueno, vamos a estar muy pendiente de esos los metálicos. Los vamos a estar viendo en muchos colores, brillantes, metalizados, con lentejuelas grandes, pequeñas, monocromáticos, los dorados, los plateados. Y bueno, ya como muy muy de la mano con los cut outs, vamos a estar viendo los crop tops. Estas blusas corticas que ya vemos ya hemos estado viendo desde hace mucho tiempo. Bueno, en el 2023 también van a estar. Vamos a tener acabados asimétricos, cuellos altos, volantes. Pero siempre como todo este tema de que sean tops. Y otro, otra tendencia, vamos a estar viendo el Total Denim. Todo este look completo en apariencia de jean. Tela de jean. No, no solamente el jean que ya. Este 2022 se puso muy muy de moda. En los diferentes estilos. Cortes. Lo vamos a estar viendo en el 2023. Pero también como un look completo. Es decir. Vamos a estar viendo chaquetas, camisas, tops. En tela de jean. ¿Vale? Y los 10 temas. De la industria de la moda. Que van a marcar este 2023. Escuchen. El primero es. La fragilidad mundial. Las marcas de moda necesitarán una planificación cuidadosa para navegar la incertidumbre y el riesgo de recesión que avecina el 2023. No es para nadie un secreto que las predicciones para el 2023 es que la economía va a estar un poquito en recesión fluctuante. Pero bueno, los que creemos en el poder de Dios, ley de la atracción, todo lo que creas en fe... No nos va a pasar eso, vamos a estar fortalecidos con la economía. Así la economía es de vuelta a nada, vamos a estar fuertes, prósperos. Así que simplemente tenganlo en cuenta. Pero la segunda es realidad regionales. Las marcas pueden reevaluar las prioridades de crecimiento regional y perfeccionar sus estrategias para que sean más adaptados a las geografías en las que operan. Eso va de la mano con analizar 100% a qué mercado vamos a entrar. La cultura, lo político, lo social, súper importante si queremos entrar en otro mercado. Y, por ejemplo, no, no tenemos que irnos muy lejos, como decir, Ay, estoy manejando una marca y la voy a mandar a Brasil, la voy a mandar a Estados Unidos, la voy a mandar a España y tengo que analizar cada mercado. No, si eres una marca de pronto mediana, pequeña, aquí en Colombia, por lo menos trata de entender cuál es tu público objetivo, la cultura de ese público, qué hace, cómo, cómo socializa, dónde compra, eh, qué le gusta hacer. Y si de pronto vendes en diferentes ciudades, ¿cuáles son las diferencias de ese público? No es lo mismo, aquí en Colombia tenemos tantas regiones, no es lo mismo venderle a un público costeño, a venderle de pronto un público que este en el sur del país entonces tengamos mucho mucho en cuenta eso los gastos de dos vías los ejecutivos de moda deben adaptar sus modelos de negocios para proteger la lealtad del cliente y evitar diluir sus marcas qué decir hay que hay que hay que eh, reforzar las relaciones con los clientes por lo menos yo no puedo estar buscando 10 clientes más todos los días y descuidar los 100 clientes que ya tengo porque vivimos en un mundo tan dinamizado que si no, si no tenemos un, algo súper fuerte para quedar y que definitivamente seamos los únicos en el mundo que ofrecemos lo que ofrezcamos esos 100 clientes se nos pueden ir entonces vamos a estar vamos a a vivir un 2023 que el marketing también va a estar muy, muy, muy eh, direccionado para fortalecer las relaciones con los clientes que ya tenemos. Entonces, no descuidemos nuestros clientes por estar buscando otros. Cuatro, moda fluida. La moda de género fluido está ganando mayor fuerza en medios de las actitudes cambiantes de los consumidores hacia la identidad y expresión de género. Para muchas marcas y minoristas, la difuminación de las líneas entre la moda masculina y la femenina requerirá repensar el diseño de sus productos, el marketing y las experiencias de compra digital y en la tienda. Esto es algo muy, muy importante porque va a revolucionar el mundo como nunca antes lo habíamos visto y es apostarle a que... Ya eso lo hemos visto, y ahora vemos a Bonnie, todos estos artistas que se pintan las uñas, que usan ropa de mujer o las mujeres que se ponen sastres de hombre. Esto va a seguir en tendencia, las marcas tienen que entenderlo. No tenemos por qué etiquetar, eh, pues no, no, se, no se nos tiene por qué hacer raro si vendemos falda que no los compra un hombre. No se nos tiene por qué hacer raro, el rosado no tiene por qué siempre ser para la mujer. Esto lo vamos a estar muy presente en el 2023. Eh, si, si quieres apuntarle a, a las marcas de moda sin etiqueta, si, sin etiqueta a nivel de femenina o masculina, si es unisex, va a estar muy, muy en tendencia el otro año. La ropa, la ropa formal reinventada. La vestimenta formal está adquiriendo nuevas definiciones. Si bien es probable que las oficinas y los eventos se vuelvan más informales, las ocasiones especiales pueden estar do dominadas por atuendos llamativos que los consumidores alquilan o compran para sobresalir cuando deciden vestirse. Esto va gracias al tema de la pandemia. Acuérdense que en la pandemia y con todo el tema del trabajo en casa, lo que les hablo de las tendencias y contratendencias, vivimos... Están en la, la tendencia pasada, que fue en el 2020, vivimos con todo este tema del cozy, comfy, que queríamos estar todo el tiempo eh, súper cómodos en pijama porque estábamos en nuestras casas, estábamos trabajando desde casa. ¿Qué pasa ahora? Hay una contratendencia de que la gente ahora quiere vestirse mucho mejor cuando tenga la oportunidad de ir al trabajo, porque recuerdan que de todas maneras ahora los trabajos ahora es como mitad presencial, mitad virtual. Entonces ahora la gente trata de cuando puede salir dar como lo mejor de sí eso va a estar muy muy de moda en el otro año la gente como esforzándose un poquito porque o sea, ya está es estuvieron muchos años como reprimidos con solamente usar ropa súper cómoda y de estar en casa el cálculo del dct las crecientes costos de marketing Digital y los reajustes del comercio electrónico han puesto en duda la viabilidad del modelo DTC. Para crecer, es probable que las marcas necesiten diversificar su combinación de canales, incluidos los mercados mayoristas y de terceros, junto con DTC. El número 7 es el abordar el greenwashing. A medida que la industria continúa li liderando un impacto ambiental, eso va Ay, Dios mío, eso va para un podcast entero, cómo la ropa puede afectar mucho a nuestro medio ambiente. Pero bueno, prosigamos. Eh, los consumidores pueden examinar cada vez más cómo las marcas comunican sus credenciales de sostenibil sostenibilidad. Si las marcas quieren evitar el greenwashing, deben demostrarlo que están realizando cambios significativos y creíbles mientras cumplen con sus requisitos regulatorios emergentes. ¿Qué es el greenwashing básicamente? Decir que hacen sostenibilidad y en verdad no lo hacen, simplemente lo hacen como marketing y para vender más. ¿Cuál es la, la, el otro punto? Fabricación preparada para el futuro. Las interrupciones continuas en las cadenas de suministro son un catalizador para una reconfiguración de la producción global. Los fabricantes textiles pueden crear nuevos modelos de cadena de suministro basados en la integración vertical la producción en lotes pequeños y la proximidad gracias a la digitalización mejorada. Más tecnología, más productividad, en pocas palabras. El marketing digital recargado. Las marcas adoptarán campañas creativas y nuevos canales como las redes de medios minoristas y el metaverso para lograr un mayor ROI en el gasto de marketing y recopilar datos valiosos que de primera mano que se pueden aprovechar para profundizar las relaciones con los clientes. Vamos a ver un 2023 lleno de saber qué es lo que quiere el cliente. Esto también se ha dado gracias a TikTok, que es una plataforma que hemos visto mucho el storytelling, storytime story time de lo que me pasó con tal marca, y entonces la gente llega a la plataforma a quejarse o a hablar bien, pero eso no lo habíamos visto antes, porque en video la gente se puede expresar mucho más. Entonces estamos viendo mucha, mucha retroalimentación de primera mano y la verdad que esto puede ser muy valioso. Ya veas eh, opiniones de tu competencia o, o para ti mismo, pero la verdad siempre hay que tomar esto con la mejor actitud posible porque nos va a hacer crecer, ya sean buenas o malas retroalimentaciones. Y por último, la número 10 va a ser revisión de la organización. La ejecución exitosa de estrategias en el 2023 dependerá en parte de la alineación de una empresa en torno a funciones clave. Los ejecutivos de la moda necesitarán una nueva visión de lo que requerirá la organización del futuro, centrándose en atraer y retener a los mejores talentos, así como elevar los equipos y ejecutar prioridades como la sostenibil sostenibilidad y la aceleración digital. Siempre lo he dicho mejor calidad que cantidad y bueno hasta aquí el podcast, acuérdense que el, la otra semana voy a estar hablando de ADN perdónenme que últimamente estoy más costeña que nunca, los costeños aquí en Colombia hablamos súper rápido y a veces se nos traba la lengua, yo trato de verdad cada vez que hago un podcast mentalizarme que hablo un poco más neutro pero a veces como que me emociona en el tema y me pongo a hablar súper rápido, perdón. <risa> voy, a, voy a estar mejorando en ese aspecto. En la, otra, la otra semana vamos a estar hablando de ADN de marca, de moda. También lo pueden implementar si tengo una marca de belleza. Acuérdense que yo tengo una marca de belleza, de bronceados. Y aplico absolutamente todo esto. Esto va de la mano, son hermanitos. Así que bueno, espero les haya servido muchísimo este episodio. Si tienen dudas, ya saben, arroba Laura con ese igual, aquí en la descripción del episodio, les voy a estar poniendo todas mis redes sociales para que ustedes allá me mm, escriban. Y de todas maneras, todos los que les hablé hoy, ya había hecho unos posts, por eso no sé si vieron que me escucharon. No sé si me escucharon, perdón. <risa> Leer, porque estaba leyendo, los posts que ya monté en mis redes sociales. está post como... Los 10 temas de la industria de la moda que marcarán este 2023 fijado en mi Instagram, está fijado. Y la segunda parte está en The Pink Index, que ya les dije que es otra página que yo manejo. Está la segunda parte porque en Instagram no me dejó montar todo en un solo carrusel. Y también tengo un carrusel hablando de tendencias de moda para el 2023, ya uh, cuando lo que le hablé de las transparencias y todo eso. Lo que no es de empresa también está en mi Instagram, así que Bueno besitos, que estén súper bien, disfruten este año, eh, que estrenen o no estrenen, se vayan vestidos, mejor dicho que ustedes se sientan súper feliz y cómodos en estas fiestas, 24 y 31 de diciembre, así que bueno, besos, en Colombia tenemos la tradición de vestirnos súper wow estos días, si de pronto estás en otro país puede ser más relajado, así que sería súper divertido que me manden, me digan qué es lo que se van a poner este 24 o 31 de diciembre que eh, tenga relación con lo que hablamos ahorita de las tendencias de moda que van a estar el otro año porque aunque no lo crean ya están presentes hoy 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 es que 14 de diciembre del 2022 ya están presentes así que muchas de las personas ya creo que van a tener la, el outfit o la pinta como le decimos aquí en Colombia del 24 y el 31 con toda con todas estas tendencias que les hablé hoy, ¿vale? Besitos que estén súper súper bien.